0: Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde. Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. Si là où vous êtes dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, eh bien euh, tendez l'oreille, il y a un petit soleil à la radio. Euh, bonjour Abigail.
1: Bonjour Gauthier.
0: Tu viens de te faire traiter de soleil pour commencer
1: oui, je suis trop heureuse.
0: <rire> Mais en fait, je te dis ça parce que euh, je marche beaucoup au feeling. Je suis allé sur ton compte Insta et c'est la sensation que j'ai retrouvée. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça comme ça en toute franchise.
1: Oh, ça, 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 ça me touche beaucoup parce que, parce que j'essaye le plus possible d'être un soleil. Bah, <rire> de rayonner vrai. un peu partout pour laisser une bonne empreinte.
0: La planète en, en a un besoin. <rire>
1: grave.
0: Voyageuse de naturel, c'est ton compte Instagram. C'est par ce biais que je t'ai connu. J'ai découvert aussi que tu faisais des podcasts. Donc, euh, visiblement, prendre le micro ne te pose pas de problème. Ça s'appelle Sauve ton monde. Mais on va commencer par le début si tu veux bien Abigail. Euh, déjà un prénom original, hein. tes parents ont, ont choisi euh, un prénom peu porté.
1: Ouais 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 c'est vrai. Bah, ça, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais euh, moi je kiffe, je kiffe mon prénom. Je suis très heureuse. Est-ce que
0: tu penses que le prénom a un impact sur la vie après
1: mmh, C'est une bonne question ça. Je sais pas trop. Je, je, je sais pas trop.
0: Moi je pense que c'est possible. Oh. <rire> euh, tu es donc originaire de Paris, tu fais des études dans la finance. Ça c'est pas la plus belle idée que tu as eue dans ta carrière
1: Non, ouais, ce n'était pas le meilleur... Euh, bah, fin, euh, en, en toute franchise, si je suis partie en finance, c'est parce que tout le monde m'a dit d'aller là-bas, tout simplement, et que euh, bah, j'étais un peu dans, ce, dans cette période de ma vie où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, où j'étais perdue, donc j'ai suivi euh, le groupe. Mais, mais au final, ce n'est pas en suivant le groupe que j'ai été le plus épanouie, le plus heureuse dans ma vie. C'est plus en m'affranchissant des choses qu'on me disait. Donc, je suis très heureuse d'être sortie de cette période-là.
0: Voilà. Alors, tu quittes tout ça pour voyager. Tu fais un an euh, en Irlande, puis tu vas aller en Amérique latine. Et puis surtout, tu vas devenir, depuis ces dernières années, une spécialiste de l'autostop. D'abord, tes premières destinations, tu les as choisies comment
1: euh, alors, donc l'Irlande, c'était tout simplement parce que je voulais apprendre à parler anglais, parce que j'avais un niveau, mais alors absolument nulissime. Donc ça m'a bien aidé. Et ensuite, l'Amérique latine, j'ai toujours été passionnée par... Enfin, je sais pas pourquoi. Sans y avoir mis les pieds, je savais que c'était là-bas que je voulais aller et, euh, et du coup quand je suis rentrée d'Irlande j'ai fait plein de petits tafs à droite à gauche pour épargner le max euh, le maximum possible et dès que j'ai eu assez d'argent je suis partie en Amérique latine mais ça s'est fait juste euh, voilà je l'instinct le voilà après euh, quand j'étais euh, avec mon mon billet d'aller sans retour à l'aéroport j'ai moins fait la maline <rire> j'étais très stressée très anxieuse mais au final c'est l'une des meilleures expériences que j'ai fait donc euh, aucun regret
0: être une jeune fille et voyager comme ça dans le monde en solo, est-ce que as eu des désagréments
1: euh, Non, enfin très sincèrement, je me suis jamais sentie euh, en danger ou euh, enfin non parce que euh, parce que je respecte aussi certaines règles de sécurité. Euh, voilà, Je me renseigne beaucoup euh, Quand t'arrives quelque part, il faut se renseigner okay, Où est-ce que je peux traîner, où est-ce que je ne peux pas traîner, etc Et finalement, j'ai l'impression que Quand on respecte certains codes de sécurité Il euh, n'y bah, a pas de raison que ça se passe mal quoi.
0: J'ai l'impression que La période de la pandémie et des confinements Ça n'a pas été ton kiff suprême
1: Non, du tout <rire> Parce que moi, mon kiff suprême, c'était et de connecter avec des gens et de rencontrer plein de monde et de discuter, de parler, de tout ça. Et surtout, j'aime bien me sentir libre. Mon Dieu Qu'est-ce que j'aime, me sentir libre et, euh, et donc, forcément, le confinement, ça n'a pas été la meilleure période de ma vie. Mais, euh, mais derrière, ça m'a ça poussé à prendre mon sac à dos et à partir euh, à travers l'Europe euh, toute seule, faire de l'autostop. Donc, euh, ouais. <rire> C'est une balance que j'ai équilibrée euh, Post-confinement.
0: Alors, justement, parlons de ces 2000 km en autostop. Euh, alors, toi, ta façon de voyager, c'est euh, prendre tes affaires et partir. Tu sais même pas où tu vas, en fait, quasiment.
1: Exactement. <rire> je sais. À la limite, si. Genre, je pense que j'ai une idée, c'est-à-dire, euh, mon idée, c'était réaliser mon plus grand rêve et aller voir des aurores boréales. Mais après, quand je suis sur mon avec mon sac à dos sur le bord de la route, en l'occurrence à Lille. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver ou pas, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, où est-ce que je vais aller. J'en ai aucune idée, je me laisse complètement porter par... Par les événements.
0: Alors, tu t'es fait un petit atelier bricolage, une magnifique pancarte que tu exhibes sur la grande place de Lille devant le monument, le beau monument de la Voie du Nord. Une ville que je connais, puisque c'est ici que se trouvent nos studios. Oui. Euh, et là, tu te dis, ça y est, destination les aurores boréales, je veux voir ça à tout prix. Donc, c'est un peu ton objectif, mais qu'importe la route, finalement
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Et alors, sur cette route, sur ces 2000 kilomètres, avant d'arriver aux aurores boréales, est-ce qu'il y a eu des choses euh, que tu ne referais plus Est-ce que tu as rodé ta technique d'autostop Et est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs Une salve voilà. de questions.
1: <rire> Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Euh, alors, je pense qu'au au tout début, euh, un peu euh, naïvement, je pensais que l'autostop, il fallait juste se mettre sur le bord de la route et lever le pouce et que c'était fini. Sauf que finalement, euh, disons que j'ai perfectionné... Ma technique d'autostop, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui rentrent en jeu, euh, je pense selon moi que l'élément le plus important quand on fait du stop, c'est le placement. C'est-à-dire si on est très mal placé, on peut attendre des heures et des heures et des heures et les gens, beau être super sympas et vouloir nous prendre, s'ils n'ont pas la place de s'arrêter, ils ne s'arrêteront pas. Euh, donc euh, je... mes débuts ont été très compliqués, en toute sincérité. Le premier jour d'autostop, j'ai failli abandonner parce que je voulais faire l'île Bruxelles et ça ne marchait pas du tout. Et heureusement, j'ai persévéré, parce que je savais que quand on poursuit un rêve, on n'abandonne pas aussi facilement. Et en fait, plus je, plus je faisais du stop, plus je demandais aux gens... En fait, moi, je pose beaucoup de questions. Donc, je leur demande, est-ce que c'est la première fois que vous voyez des, des autostoppeurs ou pas Qu'est-ce qui vous a poussé à me prendre Ou alors, à l'inverse, les autres autostoppeurs, pourquoi vous les avez pas pris Enfin, il y a plein de choses comme ça, et finalement... Finalement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, euh... et puis aussi, quand on fait du stop, ce qui est important à savoir, c'est que dans notre tête, on a toujours un plan A, un plan B, un plan o. Genre, on a 500 milliards de plans. Si jamais ça marche pas à la station essence, si jamais la station essence ça marche pas, on essaye une plus courte distance. Si la plus courte distance ça marche pas, on essaye de, enfin, voilà, je, moi, je, je pose toujours plein de questions aux gens pour savoir si je suis bien placée, si c'est la bonne horaire, enfin. Tout plein de trucs, quoi.
0: Abigail, jamais de mauvaise rencontre euh,
1: Pas une fois. Euh, je pense qu'il y a une vingtaine de voitures, voire même plus, qui m'ont pris. Et à aucun moment, je me suis sentie mal à l'aise ni quoi que ce soit parce que... Alors moi, déjà, à titre personnel, je trouve qu'il y a un gap entre ce que l'image... Enfin, ce que l'image... Enfin, ce que les gens projettent de l'image de l'autostop et la réalité. Moi, je trouve que faire de l'autostop, finalement... Ça fait une sélection un peu naturelle, parce que les gens qui vont s'arrêter, c'est forcément des gens qui vont vouloir t'aider. Euh, les gens qui sont pas open à l'autostop, ils vont pas s'arrêter. Les gens qui pensent que c'est dangereux, etc., ils vont tracer leur route. Donc au final, c'est que des gens hyper bienveillants que je rencontre. Euh, je me suis jamais sentie euh, mal ou je me suis jamais sentie euh, pas en sécurité. Tout simplement aussi parce que moi, je respecte mes limites. Je fais ça sur des petites distances, toujours en journée, etc. Donc, ça fait que moi, je suis dans un bon état d'esprit. Et c'est vrai que je pars du principe que si vraiment j'ai super peur, je préfère ne pas le faire parce que la, même si la personne, elle est, elle est gentille, elle va ressentir que j'ai de la peur et ça va pas être un moment agréable. Et moi, le but du jeu, c'est que ce soit un moment agréable.
0: Alors, sur ta pancarte, on voit des photos d'aurores de, boréales. Il y a écrit « Polar Light ». Alors, il faut déjà qu'un Lillois comprenne ce que ça veut dire. Mais est-ce que tu es arrivé à destination Est-ce que tu les as vus ces, ces aurores boréales magnifiques
1: Alors, je suis arrivée jusqu'en Laponie. Euh, donc, c'est une très grande fierté parce que... Parce que j'étais même pas sûre d'y arriver. Donc... Euh... En Laponie, sous moins 25 degrés, c'était la bonne période, c'était tout bien. Sauf que ce soir-là, il y avait trop de nuages, donc on n'a ah, pas pu les voir. Ouais, ça arrive. Et, ouais. Et le guide m'a dit, mais si vous restez la semaine prochaine, c'est sûr que vous les verrez. Le souci, c'est que je devais rentrer tout en autostop et que j'avais quand même une certaine période de temps pour le faire, donc je ne pouvais pas rester. Mais euh, je sais que je suis butée comme jamais, et donc je sais que si ce n'est pas cette année, ce sera l'année d'après, si ce n'est pas l'année d'après, ce sera l'année d'encore d'après, mais je ne lâcherai jamais, hein. je ne lâche pas un rêve aussi facilement.
0: Évidemment, toutes les photos de tes aventures, tu les proposes sur Instagram, on peut te suivre là-dessus, et puis j'ai découvert également des podcasts, donc au-delà de la passion pour l'autostop, il y a également une passion pour le micro. Euh, un podcast dans lequel tu parles de bonheur, d'amour, de sexualité, d'éducation, de dépression, de relations toxiques, de minorités, euh, tu parles de tout, tout ce qui te donne envie.
1: Exactement, c'est-à-dire je vais traiter une thématique enfin, je, généralement c'est des thématiques qui se sont présentées dans ma vie et où je vais être curieuse d'en apprendre plus, donc je vais aller chercher des professionnels, je sais pas, des psychologues des psychiatres, des personnes qui ont fait des choses extraordinaires euh, pour soit poser tout, toutes mes questions sur une certaine thématique euh, soit, euh, soit, ouais, soit c'est des gens que j'ai rencontrés j'ai été bluffé par leur parcours et je leur propose, euh, ça cette dit, dit, on en parle autour d'un micro parce que c'est trop bien et trop stylé et que j'ai plein de questions. Donc, euh, voilà. Et généralement, les gens sont hyper heureux de participer à un podcast.
0: Et le podcast s'appelle Sauve ton monde. On a même des invités communs. J'ai vu que tu avais interviewé euh, Capitaine Rémy qui est aussi très à l'aise derrière le micro. et yes. bien, Abigail, quel est le programme pour les semaines à venir, tu vas pas rester à Paris très longtemps sur ce rythme euh,
1: Là pour le moment j'ai des obligations qui font que je dois rester sur Paris mais je pense que mon prochain euh, je pense que je suis trop buté donc je sais que c'était pas c'était pas c'était pas l'année d'avant c'était cette année où je vais retourner en Laponie et je vais re re essayer de voir des aurores boréales et ça indéfiniment jusqu'à ce que j'arrive à mon but.
0: Voyageuse naturelle, découvrez le sourire irradiant de Abigail. Merci d'avoir été sur Stéréo Chic, je te souhaite une bien belle journée.
1: Merci, belle journée à toi. Les Français parlent de français. Animé par Gauthier.